0: Geil, Jan. Geil. Es läuft. Es läuft heute Abend, Leute. Das ja. ist doch super. Geil. Gut. Bier ist auch offen. <lacht> ja, Bier ist auch, genau. So muss das sein. Ich habe hier mein Sportgetränk, ähm, weil ich heute noch laufen war. Immer dieser Läufer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Stage Talk Podcast Folge. Diesmal wieder in der Duo-Variante mit Nico und mir. Und, Hallo. Ähm, Guten Tag Nico, wir haben äh, tolle Themen für euch vorbereitet, wir machen jetzt mal eine kleine Q&A-Folge und äh, wir sagen schon mal äh, direkt vorab, wenn ihr auch zukünftig Fragen haben solltet, die wir mal in einer Podcast-Folge äh, beantworten sollen, schreibt einfach an podcast.stage223.com und wir sammeln das Ganze dann und dann machen wir so ab und zu dann mal so eine Q&A-Folge und äh, ihr habt uns wieder ein paar tolle Fragen zugeschickt und die werden wir jetzt mal in dieser Folge ein bisschen locker und lässig äh, beantworten beim Feierabendbierchen, ne Nico? Genau, richtig. Ich habe hier schon meinen Gösser, das ist immer ziemlich geil. Wir haben also einen Mix aus
1: Fragen, die per Mail kamen und äh, per Instagram, wir haben nämlich heute dazu einen Aufruf gemacht, also auch da könnt ihr immer auf eure Smartphones gucken und gucken, wann sowas kommt. Aber wie gesagt, einfach per Mail, das ist das Sinnvollste, man kann was sammeln, wie Jan schon sagte und dann hier mal in der Q&A-Folge vortragen. Heute also eher so, ja man kann sagen, in so einem Biergarten-Style einfach eine entspannte Runde mit ein paar
0: lustigen Sachen. Auf jeden Fall. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Das war eine sehr, sehr gute Frage. Moin, kannst du ein Toolcase empfehlen? Und was ist in diesem äh, unbedingt, oder was soll in dieses unbedingt rein bezü bezüglich Licht? und Ton. Ich würde sagen, ich fange einfach mit dem Licht an. Also grundsätzlich, Toolcase kannst du eigentlich alles kaufen. Es gibt natürlich die teuren Peli-Cases, die du kaufen kannst. Es gibt aber auch die günstigere Variante. Ich einen die in unterschiedlichen Oh, nie einen Geheimtipp. Kann man gleich mal drauf eingehen. Also ich würde dir halt auf jeden Fall diese Standard-Peli-Cases vom Thomann empfehlen oder vom großen Tee. Und da kriegst du eigentlich alles rein. Die kriegst du in unterschiedlichen Größen und ähm, wenn es um das Thema Licht geht, würde ich dir auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, ob du Lichttechniker oder Tontechniker bist, ähm, äh, einfach den Swisson äh, empfehlen. Und äh, den Swisson gibt es übrigens auch bei den Kollegen von HUS, Licht und Ton. Und ähm, da habe ich auch noch gleich eine, eine kleine Anmerkung, die ich in dieser Folge auch noch unbedingt loswerden will. Ähm, die werden wir aber später machen. Nico, was ist in deiner Meinung nach, was sollte denn unbedingt in ein Toolcase äh, bezüglich Ton rein. Jo, also erstmal ganz kurz mein Geheimtipp und zwar, äh, man kann Peli
1: kaufen, die sind sehr stabil, sehr cool. Ich hatte anfangs, Erik, auch die Cases von B und W. Die sind nämlich auch super günstig, halten auch verdammt äh, gut. einzige, was Peli besser macht, ist, dass der Rand ein bisschen dünner ist, passt praktisch vom Volumen her ein bisschen mehr rein. Aber ich finde die B und W-Cases auch sehr cool. Nutze ich auch heute noch für meinen Gimbal, für Kamerakram. Aber also günstig, aber sehr gut. Ich finde, in ein Tontoolcase muss erstmal ähm, ein Pink-Stick rein. Das ist so ein kleiner, ja, so ein kleiner XLR stecker der mit ähm, Phantom Power befeuert wird und der kann eine Sinuswelle machen oder ein Pink Noise. Und da kann man zum Beispiel schon mal, wenn ein Fehlerfall ist, schon mal grob gucken, auf welcher Leitung äh, ist Saft drauf, wo nicht. Also man kann praktisch Signale durchschicken, ganz, ganz schnell. Ich finde ein Maßband, wie zum Beispiel der Fisch sagte in unserem Podcast mit den Hustjungs, ist sehr sinnvoll, um das Line hochzuziehen. Ein Disto ist immer sehr sinnvoll, wenn man nicht messen kann, also akustisch und einfach mal schnell, quick and dirty, einen Delay Line einmessen möchte oder auch für Kabelwege. Und ansonsten tonmäßig muss immer rein jede Möglichkeit auf Mini Klinke habe ich auch also auf mhm. Cinch auf große Klinke auf XLR auf Klinke Klinke alles Mögliche dass sie mit dem Handy immer irgendwo was checken können und so weiter und ähm, Sexchanger Adapter ah genau Batterien ganz wichtig ja Batterien ganz, auf ich, jeden Fall ohne Witz immer Batterien ähm, Kabeltester habe ich manchmal noch bei Lampe, bei Mimi auf jeden Fall immer Stirnlampe ganz wichtig. Ja,
0: Stirnlampe ist auch wichtig, ja.
1: Ich habe dazu, wenn ihr noch ein paar, paar mehr Sachen sehen wollt, so ein kleines Video auf meinem Kanal, fünf Tools, die ich gut finde. Da sind noch ein paar Sachen, auch ein paar Links und so weiter drin. Ja, das sind so meine Favorite Tools, kann man sagen.
0: Ja, also ich glaube, dass da bist du auch immer schon ganz gut aufgestellt, wenn du das hast. Und ähm, ja, vielleicht sogar auch ein ein kleines, kleines Lichtpult äh, zum Testen, aber das kannst du mit dem Swisson äh, Licht-DMX-Tool schon, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, sonst gibt es halt eigentlich im Bereich Licht nicht wirklich viel, vielleicht noch ein paar USB-Sticks, äh, um einfach deine, dein, deinen show Showfall irgendwie sichern zu können. Ähm, Stimmt. Das ist, glaube ich, wichtig. Oh, da habe ich einen ganz
1: geilen, sorry, dass ich das unterbreche, mh? da habe ich einen voll coolen von Sundisk, der kann nämlich ähm, USB-B und C, praktisch, kannst praktisch links und rechts rausschieben und kannst ihn sowohl ans MacBook als auch an den normalen Windows-Rechner ran, und der mhm. hat praktisch beide
0: USB-Schnittstellen. Das ist ein ziemlich praktisch ah, Teil. Nice. Ja, nice. Ja, ja. ja, das sind so die Kleinigkeiten, die es dann halt gut machen. Dann natürlich darüber hinaus, äh, was auch immer wichtig ist, was du eigentlich immer am Mann haben solltest, ist ein Leatherman. Und natürlich Kabelbinder oh ja, und Gaffertape. Das ist auch so die Grundausstattung. Aber da gehen wir jetzt mal davon aus, dass, das du, dass du das auf jeden Fall schon in deinem Toolcase irgendwie berücksichtigt hast. Und äh, ja, sonst einfach mal äh, auch gerne in der Facebook-Community mal rumfragen, was es da noch so gibt, was man da reinpacken kann. Ähm, ich glaube, viele, viele, ja, viele ähm, Dinge, die du in einem Toolcase drin hast, die sind halt einfach auch, äh, die wachsen halt mit der Zeit. Äh, zu diesem, <lacht> zu dieser lustigen Geschichte hat der äh, Ronika Wuppke, übrigens ein sehr, sehr geiler youtube äh, ein sehr, sehr geiler Instagram-Kanal, könnt ihr mal abonnieren. Äh, Rohkost Ro Ro heißt der ja, Kanal. Ähm, hat ein geiles Video gemacht, auch zum Thema Toolcase. Ich will noch nicht zu viel spoilern, aber es kommen sehr viele lustige Dinge zum Vorschein, die er in seinem Toolcase hat. Also auch mal den Kollegen Ronny Kawupke äh, roh -ro kost also roh-roh-kost, glaube ich, irgendwie ähm, äh, abonnieren. Wir haben euch den Link auch nochmal in die Shownotes gepackt, sodass du noch nochmal weißt, wo ihr den Kollegen finden könnt. Und ich muss sagen, ich, ich lache mich jedes Mal weg. Vielleicht kriegen wir es ja mal irgendwann hin, Nico, den in den Podcast einzuladen. Das wäre ja eigentlich mal der Oberhammer, oder? Das wäre voll geil, weil das ist so der erste Komödie in unserer Branche, wo ich sage, ja, Mann, das, das ist richtig gut. Also, vor, das, vor allen ähm, Dingen, ich habe halt, der lebt halt auch seine Rolle, ne? Also auch wenn du voll. mit dem über Insta Direct Message schreibst, der schreibt auch genau so, wie er spricht, ne? M ja, der geil. Ja, da du, wat? das ist ja alles hier, das ist ja irgendwie so ein bisschen, ne? Da musst du gucken, wie du das machst und dann, ne? Ich so, so wir zu Hause Zeit. ja
1: hoch, so, das ist, das ist eine Steuheit. Ich meine, jetzt mal im Ernst, wenn ich ich bin mit der mittlerweile in Niedersachsen und da reden wir alle nicht mehr so, aber ja, ich, ich bin ja hier nochmal. Sobald ich nach Berlin komme, das ist normal.
0: Ne? Aber er macht es ja. halt so noch noch, ja forscher, das finde ich ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ähm, dann noch eine Frage vom, von Johnny, Herr Veranstaltungstechniker. Wer äh, fragt, äh, Butech oder NIFTEC? Bühnenpodeste. Hast du da irgendwie eine Aussage zu? Habe ich. Und ich streite mich jedes Mal mit jedem Techniker
1: darüber, ähm, das ist schon wieder so eine Sache, was jeder lieber mag. Ich bin eher der Buteck-Fan. Vielleicht habe ich noch nie geil mit Nieftech gearbeitet, aber Nieftech ist halt so. Ich für diesen Pies und diesen Spindeln. Ich habe das einmal aufbauen müssen. Ich fand das so nervig. Aber andere sagen wieder, dass das, ist, das ist falsch gemacht. Die Seiten sind einfacher zu verbinden, weil du keine keine Verbinder brauchst, weil die Verbinder im Podest schon drin sind und du weniger Füße brauchst und es hat so beides Vor- und Nachteile aber ich finde halt für mich ist halt Bütex stumpfer das geht einfach schnell stelle
0: ich hin fertig also ja, fertig beantwortet meine Meinung ja das ist auf jeden Fall auf jeden Fall äh, ja könnt ihr mal eure Meinung auch nochmal äh, kundtun äh, einfach uns eine E-Mail schreiben oder einfach in der Facebook-Community mal machen. Ähm, dann noch allgemein zum Thema Podcast: Wir hatten ja vor zwei oder drei Folgen haben wir ja mit Laurin ähm, von Eventcorp eine geile Folge gemacht. Die muss ich auch sagen, da, die habe ich mir gerne auch noch zwei, drei mal selber angehört. Also es war schon eine wirklich tolle Folge. Ja, ich auch. Und viele von euch haben sich, viele von euch haben sich auch dann haben Feedback gegeben und gesagt, echt super Folge und ähm, ja, wir fanden sie auch mega toll und Vielleicht kriegen wir es nochmal hin, dass wir mit, mit Laurin nochmal eine zweite Folge machen, wo wir nochmal ein bisschen weiter quatschen, weil gefühlt hätten wir wahrscheinlich mit ihm auch noch eine sechs stunden folge aufnehmen können, weil er ja so viele Sachen zu erzählen hatte und es einfach richtig Spaß gemacht hat. Also wir müssen noch nochmal gucken, ob wir das irgendwie noch mit ihm mal mal zusammen hinkriegen, dann irgendwie remote mit ihm mal eine schöne Folge aufzunehmen.
1: Ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich habe mit ihm auch schon geschrieben... Und ähm, es ist auf jeden Fall eine zweite Folge in Planung, kann ich dir schon mal sagen. Wir sind da dran, mhm. haben Bock drauf. Also ich habe ja selber mega Bock drauf gehabt. Deswegen, da wird noch was kommen. Ich fand's selber sehr cool. Und ich muss auch zugeben, ich bin nicht jemand, der seine Videos selber guckt, aber diesen Podcast habe ich mir echt selber
0: nochmal reingezogen. Weil ich's voll cool fand, so die Art einfach. Ja. Vor allen Dingen, wenn du halt gerade dann wirklich in der Moderation drin bist, dann kriegst du, kannst du die Informationen dann gar nicht so krass auf, aufsaugen, als wenn du jetzt quasi dich zurücklehnst ja, so. und das Ganze nochmal anschaust. Ne? Also genau,
1: weil du wirklich mal guckst, okay, wie kann man das Thema weiter anknüpfen. Also es ist ja so, Podcast mit Gästen, das ist nicht so einfach tatsächlich. Das wirkt vielleicht so oder vielleicht ist es ja für andere einfach, für mich ist
0: es das nicht. Und deswegen ist es nochmal danach zu hören echt schön gewesen. Auf jeden Fall und da musst du halt auch einfach mal gucken, da musst du dich halt auch die ganze Zeit konzentrieren und gucken, dass du halt wirklich dann auch Anknüpfungsdetailfragen stellst und ich glaube, das ist halt auch sehr, sehr, sehr sehr wichtig an der Geschichte. Ähm, ja, dann haben wir eine weitere Frage, ähm, die finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, habt ihr ein Ritual, was ihr vor einer Veranstaltung erledigen müsst oder fangt ihr einfach an?
1: Das ist so meine Frage des Jahres. Das also Ding ist, wir fragen ja immer nach, Fragen, lol. Und wir kriegen auch echt viele Einsendungen, ne? aber manche sind auch so, wo du denkst, ja, wow, aber die ist mal so geil kreativ, die Frage, War, äh, wirklich, also Props an denjenigen,
0: der die geschrieben hat, finde ich voll geil. Und du musst anfangen, auf du ein Ritual hast, Jan. Ich habe eigentlich kein Ritual, weil meistens bis zur letzten Sekunde immer alles noch äh, gefixt wird und ich dann quasi mit einem halben Herbstkasper anfange und dann einfach nur bete, dass die Technik hält. <lacht> weil ich bin ja auch jetzt nicht so der, ich sag mal, Berufsveranstaltungstechniker wie du, deswegen mache ich das auch nicht so häufig. Ähm aber ich, ich freue mich natürlich dann auch immer, wenn ich dann irgendwelche Veranstaltungen habe, wo dann zum Beispiel äh, Johnny auch mit dabei ist, wo ich dann weiß, okay, da ist auf jeden Fall ein Profi mit dabei und äh, bleibt. Der, der bleibt einfach ruhig dann auch bei gewissen Sachen und sagt dann, ja, dann drehst du hier das nochmal ein bisschen hoch und machst da nochmal im Equalizer was und dann läuft das wieder. ne? Und dann denkst du nur so, ja, okay, da sieht man halt schon den Vollprofi. <lacht> ja, genau so ist es. Also,
1: ein Ritual habe ich auch nicht. Also, ich muss sagen, schade eigentlich, ne? Aber, ja. ähm. Das Wichtigste ist halt vor der Veranstaltung nochmal pissen gehen, ne? weil dann also da, da drin wäre halt irgendwie schlecht. Ähm, mein Ritual, doch ein kleines habe ich schon. Also wenn ich mit anderen arbeite, will immer ich die Anlage checken. Immer. Also ist es okay. muss immer mein Handy erst dran oder mein iPad, wo ähm, meiner Soundcheck-Playlist übrigens ähm, bei Spotify bin ich noch als Art checker zu finden, man kann den Namen wenig ändern. Da also ist der Soundcheck-Playlist, da sind coole Sachen drin. Und dann nehme ich immer mit mir viele Songs raus und checke immer die Anlage. Und das will immer hier Techniker machen. Jeder will sein Handy ranmachen oder jeder Kunde denn zuerst, okay, jetzt nicht ich Musik hören. Ich sag mal, nein, erst bin ich dran, erst höre ich, ob die Anlage spielt. Das ist so
0: mein Ding irgendwie. Aber ja. Ja, ja was, was mir noch einfällt als, als Ritual, was ich eigentlich immer mache, wo ich, was ich auch in Vergangenheit öfters nicht gemacht habe und das zu großen Problemen geführt hat. Wenn wirklich alles einmal steht, wenn die Verbindung läuft, wenn, keine Ahnung, das Licht gut programmiert ist, kein Scheinwerfer verblinkt bei, ne, bei mir als im, im Licht, ähm, wenn alles läuft, wenn alle Szenen vernünftig programmiert sind, dann lasse ich alles genauso. Also ich schalte nichts aus. Ne? Also ich sage mir dann auch, komm, wenn die Veranstaltung erst in sechs Stunden ist, dann bleibt alles genauso an. Einfach weil du immer irgendwie manchmal, oder also öfters dann Murphys Gesetz hast, dass du wirklich sagst, okay, ja, schalt so aus, alles super. Kurz vor der Veranstaltung schaltest du wieder alles an, ja, die Hälfte geht nicht. So, dann fängst du dann ganz hektisch an, davor irgendwie den Fehler zu suchen, ähm, weil du einfach das Ding aus, weil du einfach irgendwas ausgeschaltet hast, also das Pult ausgeschaltet hast. Oder sonst Never irgendwas. touch a running hm. system. Das ist so. Also Und das ist von wirklich daher, richtig. Ja. Das ist nur so ein, so ein Ritual oder ja, das, das was ich vor der Veranstaltung auf jeden Fall erledigen müsse. Ist zwar ja. nicht allzu effizient, aber ich muss sagen, ich mache es genauso.
1: Das Einzige, was ich ausschalte, sind Endstufen, weil da ist mhm. ja, was soll da passieren, aber so alles, was rechnet wirklich, so Mischpult und so weiter, was wichtig, wo Szenen drauf sind oder große Prozessoren, lasse ich auch an, das ist einfach so, ja, genau, ich habe hier auch eine coole Frage ähm, und zwar von M4DD1N, kreativer Name auf jeden Fall, ähm, ja. <lacht> welche Tools oder Software nutzt ihr zur Planung
0: von euren Veranstaltungen? Ja, also ein Tool, was ich eigentlich immer auch gerne nutze, ist hier von, von Global Trust, dieses Ich wusste Trust -Tool. es, ich wusste es. Ja, wirklich, weil das ist einfach so ein geiler 3D-Editor, den ja, wirklich cool. selbst, selbst so ein Depp wie ich halt bedienen kann, ne? also, ne, ähm, Wobei ich da immer so ein bisschen, ich mache immer so ein bisschen, ich, 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 ich mache mal so den advanced Mode, ich, ich screenshotte mir dann das Endergebnis der Traversen, kopiere mir das, packe mir das in Photoshop rein und photoshop dann alle Scheinwerfer, die ich brauche, da einfach so rein, weil ich dann sage, okay, ich will ja wissen, wie es ungefähr so aussieht, ne?
1: Ja, ja also, also das habe ich auch schon benutzt tatsächlich, aber nur um meinen Technikern eine Skizze zu geben, wie sie die Traversen mhm. zusammenklappen sollen. Ja. Dafür habe ich es auch genommen. Ähm. Ich hätte gerne Skills in Vectorworks oder sowas, habe ja. ich aber nicht, deswegen, ja. oder CAD, also AutoCAD. Und deswegen, ich nutze zum Beispiel für Verdrahtungspläne die Software Jed -E YED, die ist ultra simpel, aber man kann dadurch richtig gut Verdrahtungspläne darstellen, auch als PDF und als drucken lassen, kostenlos, gute Freeware, ohne Werbung und so weiter, also selbst zu empfehlen. Als wahren Wirtschaftssystem nutze ich musiker -Job. Ich würde mir dann noch ein paar Funktionen wünschen, die ich woanders, also die, die ich vermisse und wie, woanders es gibt. Aber für den Kurs ist das richtig, richtig gut, wie ich finde. Wichtig mhm. ist, man braucht dafür gutes Netz, weil es ist halt Browser-basiert. Mhm. Ansonsten habe ich noch so ähm, ja, also für akustik Simulation, wenn es Endakustik akustik ist, natürlich Soundvision, ansonsten Ease-Focus. Also ich gucke mir auch wirklich selber an, was kann ich machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Bass richten muss, ich brauche ein Endfire und ein Kradioid setup dann ähm, nehme ich kein fertiges Preset, ich simuliere mir das
0: selbst in dem mhm. Akustikprogramm. Ja, Und dafür nehme ich halt Ease-Focus. Ease ja. ja, was man eigentlich, also was ganz klassisch, was du halt immer nehmen kannst, gerade für so einen Patchplan ist halt irgendwie Google Docs oder Excel, ne, um einfach genau. auch die DMX-Adressen aufzuschreiben, wobei ich eigentlich ein Freund davon bin, dass ich dann einfach die Kombination aus, ähm, achso, da fällt mir ein, ein Tool kannst du auf jeden Fall auch nutzen, was wirklich auch gut ist zum Zeichnen, ist zum Beispiel Microsoft Visio, das habe ich auch äh, öfters genutzt, wo was du halt das? dann wirklich, äh, das ist so quasi wie so ein Zeichenprogramm, also da habe ich schon super oh, okay. viele Sachen mitgemacht, und da kannst du dann zum Beispiel auch sogar ganze, also da kannst du theoretische komplette äh, Raumpläne erstellen, wo du auch dann die Metazahlen der, der Wände angibst und dann letztendlich wie so ein so einen Grundriss dir bauen kannst, was halt mega nice ist, weil du dann natürlich die Bühne bauen kannst vernünftig und dann natürlich darauf dann äh, einfach die, die Scheinwerfer vereinzeichnen kannst und die natürlich dann auch mit dem X-Adressen äh, drauf hast, sodass du immer einen Plan hast, wie es geht und was welcher Scheinwerfer irgendwie was hat. Ne? Also das geht auf jeden Fall schon, schon ziemlich gut, glaube ich. Siehst du, wir lernen hier auch gegenseitig noch was, ja? Ich kannte ja. das nicht, finde ich gut, dass ich es jetzt kenne. Vielleicht brauche äh, ich es ja mal. Genau, aber ist ja sowieso immer so, dass Nico, dass ich dir irgendwelche Tooltipps gebe, ne? Ja, das sage ich ziemlich oft, um ehrlich zu sein. Ja, aber es <lacht> ist, ja, ist ja nicht so schlimm. Man. Also, ganz ehrlich, es ist halt, ich sage halt immer, es ist wie ein guter Werkzeugkasten, ne? Wenn ich, äh, ja. wenn ich irgendwo, irgendwo, keine Ahnung, auf einer Baustelle bin oder irgendwie auch auf, auf irgendwie keine Ahnung, beim Umzug helfe oder so dann bringe ich immer mein eigenes Werkzeug mit, weil ich dann genau weiß, was ich habe, ja, was ich, auch. ich nicht habe. Ne? Und 99 der Sachen habe ich eigentlich, die ich brauche. Und von daher ist es halt immer so, dass du mit so Software-Tools auch immer schneller arbeiten kannst, als, äh, äh, ja, als wenn du sie nicht Zettel hast. Zettel und Stift. Ne? Genau, als Zettel und Stift. Und ähm, das ist halt immer so wichtig, dass man sich da auch mal so ein bisschen aufstellen muss und gucken muss, okay, was, was brauche ich denn da überhaupt für? Und manchmal ist es halt so, also klar, wir nutzen natürlich auch zum Beispiel jetzt auch viel Photoshop und so oder InDesign oder sonst irgendwas, aber manchmal brauchst du es halt einfach auch nicht. Ne? Und ähm, da kann ich euch natürlich auch noch einen tool geben, den ich Nico auch letztens gegeben habe hier, das ist äh, Canva.com. Das ist ein ziemlich geile, ähm, ziemlich geile Grafik, äh, Grafik, äh, Grafikprogramm, mit dem ihr wirklich sehr einfach coole Grafiken erstellen könnt. Ich ne? habe
1: damit übrigens jetzt letztens, ich sage es ich sag's ganz ehrlich, okay, ähm, auf dem Hof, wo die Gym stattfindet, habe ich im letzten Podcast erwähnt, die Deutsche Jugend-Island-Pferdemeisterschaft, die ich dieses Jahr betreue, hoffentlich, wenn sie nicht groß vor Corona abgesagt wird. Ähm, da mache ich auch eine Installation, da wird praktisch eine Stange einbetoniert, da kommen zwei Boxen fest installiert ran und da wird ein Kabel eingebuddelt, also richtig ordentlich für die nächsten Jahrzehnte. Mhm. Und da musste ich demjenigen, der die Stange einbetoniert und mir die Löcher für die Kabel bohrt, eben einen Plan schicken und das habe ich auch mit Canva gemacht. Ich hab da immer so einen Balken genommen, so als Stange, habe da eine Wiese hingesetzt, damit man mit klar wird, wo die Grenze ist und den Abstand mit einem Pfeil eingezeichnet und so und die Löcher und die, und die äh, Legende unten rein und das sah auch hübsch aus, das ging voll schnell, das sah hübsch aus, das war cool.
0: Ja, das ist halt das, was du heutzutage einfach brauchst, ne? du musst halt einfach schnell was mal eben erstellen können, das muss halt nicht immer Photoshop sein, ähm, klar, es gibt natürlich auch gewisse Funktionen, die du halt in Photoshop nur machen kannst, ähm, Wäre ja auch schlimm, wenn, dann, wenn du alles mit Canva machen könntest, ne? Es ist browserbasiert und für Quick and Dirty ist das cool. Auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich noch eine andere Geschichte. Es ist mehr eine News als eine Frage. Ähm, die Kollegen von Husslicht und Ton ähm, haben jetzt auch einen YouTube-Kanal und machen da auch, ja ähnlich wie wir von Stage, ähm, ja, coole, interessante Videos. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Äh, den Link zum Kanal haben wir euch unten nochmal in, in den Show Notes verlinkt. Und ähm, ich glaube, Juh sagte,
1: sagte auch noch einen Podcast, als wir das mit denen gemacht haben, dass in, bei HUS TV wo auch mal
0: dieses Geheimnis gelüftet wird, warum Fisch Fisch heißt. Genau, das ist nämlich auch eine Frage, die auch sehr oft noch kam in dem Podcast, warum äh, den Fisch Fisch heißt. Also da solltet ihr auf jeden Fall einschalten, das einfach mal abonnieren. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Und da gibt es auf jeden Fall tolle Videos auch zu unterschiedlichen Produkten von, von HUS aus dem Sortiment. Und äh, ich glaube, da könnt ihr ganz viel Spaß haben. Genau, Schrigi fragt übrigens noch und da möchte ich mal auf eine
1: andere Folge abweisen, wie kann man Tontechniker werden, das haben wir relativ ausführlich erklärt, wie man auch eine Firma aufbaut, das ist dann mit implantiert, mit dem Patrick Fischer die Folge, ich glaube das war Folge 8, wenn ich mich nicht ganz im Sinne, ja, muss man vorbeischauen, mhm. die ist auch ganz cool geworden, da wird alles wirklich sehr detailliert erklärt, da brauchen wir jetzt nicht so stark drauf eingehen, sage ich mal.
0: Genau, also einfach mal in unsere äh, vergangenen Folgen gucken und da findest du auf jeden Fall diese, ja, diese Sachen. Okay, Nico, ich habe noch eine andere Frage hier von dem David. Ähm, FOH lieber auf dem Boden oder auf einem Riser in Klammern -Ton? Auf jeden Fall auf dem Riser, wenn man es kann, muss ich sagen. Ähm,
1: weil du einfach trotzdem den Kontakt zum Publikum hast, aber auch zum Künstler, der auf der Bühne steht. Du kannst besser sehen, du musst nicht so auf Zehenspitzen dich hochstellen, denn oft ist es auch wichtig, finde ich, als FOH-Mann, als Tonmann, zu sehen, was auf der Bühne passiert. Wenn du zum Beispiel vier Mikrofone hast, ja, und du, die sind farblich markiert, und du musst ganz schnell sehen, wer nimmt welches, denn verpasst du es zum Beispiel, wenn du auf dem Boden stehst und irgendein Gast macht seinen Dickschädel vor dir und du siehst es nicht, du ziehst den falschen Felder hoch. Also den dauerhaften Überblick über die Bühne zu haben ist schon sehr sinnvoll, deswegen
0: würde ich sagen, für mich persönlich FOH immer auf dem Podest. Genau, das wollte ich mich auch noch fragen, weil die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Riser ist, ähm, letztendlich, dass der FOH, der Front of House quasi hochgebockt ist, sodass du dem, über den äh, Köpfen der, des, der Zuschauer stehst und was natürlich auch meiner Meinung nach zu dem Thema aber ganz wichtig ist, dass du den FOH auch immer, ich sag mal, gewisserweise absperrst, dass du sagst, okay, dass du jeweils Meter um den FOH immer, ich sag mal, eine Barriere ziehst. Ja, Wellenbrecher äh, auf jeden Fall. Ne, damit halt da nichts passiert und dir nicht irgendeiner Betrunkener irgendwie das Bier in das Pult kippt. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, den man auf jeden Fall beachten sollte und gucken sollte, wie man das macht. Genau, richtig. Dann noch eine
1: Frage, ähm, Jan, von Lukas201708, wieder sehr kreativ. Ähm, <lacht> Aber stimmt, ach, bestimmt 2017, oh, egal,
0: vergiss es. Lustigste <lacht>
1: und schrägste Erlebnisse mit Künstlern.
0: Ja, Nico, da haben wir ja schon eine sehr ausgiebige Folge gemacht. Ich glaube, es ist das Folge 2. Ne? Und ist da haben wir ja. wirklich genau das beschrieben. Also hör einfach mal in die Folge rein und da kriegst du auf jeden Fall Ganz viele tolle Stories und da kriegst du natürlich auch den Udo Lindenberg-Imitator von yeah. Nico, ne? ganz persönlich. <lacht> und äh, die kannst du dir auf jeden Fall mal gerne anhören. Genau. Ja, Leute, das war auch schon
1: unsere kleine kurze QA-Folge. Wir wollten mal etwas zwischenschieben, was keinen ja, extra gesetztes Thema hat, wo wir uns ein bisschen unseren Zuhörern beschäftigen. Wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt, die wir sammeln sollen, dann gerne an Podcast at Stage 223.com, auch gerne Feedback, Ideen oder wenn ihr sagt, ey, kennt ihr den Typen, mit dem müsst ihr mal was machen?
0: Man weiß ja nicht, was da so kommt, ne? Ja, wie gesagt, man weiß es nie und wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns auch Leute empfehlt und sagt, hier, frag mal den und den, ob der nicht Bock auf einen Podcast hat oder wenn ihr selber sagt, hey, vielleicht wäre ich ja auch mal ein möglicher Kandidat, kann das gerne mit seinem 20 Seiten Bewerbung schreiben und anschreiben, warum er das gerne machen möchte, dann uns schicken. <lacht> ähm, genau. Nein, also schreibt einfach eine kurze Nachricht, wer ihr vielleicht seid und was ihr vielleicht für, was ihr macht, sodass wir einschätzen können, ob das, ob das thematisch dann auch passt.
1: Genau, richtig. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr weiter mit unseren kleinen Folgen einstellt bei unserem süßen Podcast. Ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass das mal so steil geht, dass wir da so lange das verfolgen werden, aber es ist
0: hammer cool, wie ich finde. Genau, es macht uns, glaube ich, sehr viel Spaß und äh, uns macht es natürlich Glaubst extrem du? Spaß, wenn ihr, wenn, <lacht> ihr, wenn, ihr, wenn ihr alle so krass zuhört. Und wir haben, ich habe mir gerade noch mal kurz die die Statistiken hier aufgemacht. Also ich muss sagen, die, das ist echt richtig krass, wie viele Leute wirklich unsere Sachen hören und wie viele Follower wir mittlerweile haben. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal und ich glaube, das wird, es wird noch viele weitere coole Folgen geben und ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Ich mich auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.